0: Темы дня. Ценой
1: своих жизней министр обороны назвал причину ЧП с подлодкой. Я и лошадь, я и бык. Россиянкам разрешат мужские профессии. И так можно. Священник оправдал скандальный клип группы Ленинград. Зубы на полку, как не разориться на стоматологии. Здравствуйте. студия Елена фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Пожар в аккумуляторном отсеке подводной лодки стал основной причиной гибели 14 человек в Баренцевом море. Об этом Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. По словам министра обороны, оперативный штаб, созданный в Североморске, продолжает работу для оценки объемов ремонта и сроков восстановления глубоководного аппарата привлечены конструкторы лодки. Шойгу добавил, что специальная группа работает также с семьями погибших. Людям оказывается вся необходимая помощь. На прямой связи со студией Спецкорком «Комсомольской правды» Дина Корпицкая. Она сейчас находится в Мурманске. Дина, приветствую тебе слово.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да, в Мурманск идет дождь, и вообще печальная обстановка такая довольно-таки в городе. Э, Несмотря на то, что это очень закрытая во всей трагедии, стал город Североморск закрытый, да, но все все друг друга тут знают, и э, семьи погибших, вот некоторые даже приехали сейчас в Североморск, собираются родственники. Сегодня в в храме в Санкт-Петербурге, в Кронштадте, прошла литургия, Траурное, очень было много военных, там около даже, по около 30 человек, и моряки, и э, разные родственники, люди. Дело в том, что многие, большинство погибших, вот этих 14 человек, они жили в Санкт-Петербурге, потому что там базируется военная часть, в которой, в которой они служили. Здесь на севере это только база кораблей, да, и куда все приезжали э, задания, жили все там в Санкт-Петербурге. Сейчас занимаются организацией похорон. Общество подводников, ветеранов, они помогают ну, с такими траурными делами строить по и договариваются с кладбищем. Вот по такой непроверенной информации, но, скорее всего, так и есть. Погибшие капитаны первого ранга и вот Санкт-Петербургская группа, так скажем, да, они будут похоронены там, где похоронены моряки Курска, на том же кладбище в Санкт-Петербурге. Ну вот пока такая информация. Сухая.
1: Дин, но тем не менее, вот как сейчас город переживает эту трагедию, объединились люди, несут ли э, цветы, может быть, к стихийно возникшему мемориалу или к памятнику э, погибшим морякам, которые есть вот в таких, э, ну, скажем так, важных географических точках, если говорить о да, военно-морском флоте.
2: погибшим морякам, это, он представляет собой рубку подлодки Курск. Это такое знаковое место. И сюда начали нести цветы, как только стало известно о трагедии 2 числа. Я напомню, что лодка потерпела вот это ЧП еще первого, но все стало известно второго. И вот в тот момент люди приходят, приносят цветы, я не могу сказать, что это какими-то толпами, но вот один, два человека, три. Вчера была траурная панихида в храме, спасанном на воде, здесь в Мурманске, это такой главный морской храм. Там было довольно много людей, были знакомые погибших, некоторые те, которые здесь живут в Мурманске. Ну, в общем... Вот так вот все протекает, но я напомню, что это все-таки военный гарнизон, здесь люди такие довольно специфические и знают, что такое военная тайна, для них это не просто да, какие-то слова, красивые из книжки, а действительно они в этом живут, и вот, и вот так. Поэтому узнать какие-то более детали, мы очень хотели бы выяснить судьбу тех выживших, да, там даже неизвестно, сколько человек, кто-то говорит четыре человека, кто-то говорит пять. Вот, сколько их именно, и даже имена их вот, не удается, потому что все даже кто знает их, об этом молчат. Спасибо. Вот на прямой
1: бояться. связи из Мурманска была специальная корреспондент комсомольской правды Дина Карпицкая. Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркнул, что главная опасность пожара в аккумуляторном отсеке дым, который невозможно удалить из-под лодки до всплытия на поверхность.
3: Огонь это самый большой враг подводников. Потому что подводные лодки, тем более находящиеся на глубине, любой пожар приводит к очень быстро к фатальным последствиям, потому что продукты горения, ну элементарно говоря, дым со всем тем, что он содержит, его удалять из лодки просто негде. Как бы вы ни боролись с пожаром и даже победили его, но загазованность отсека в этом случае, в котором произошел пожар, такова, что без спуяти удалить эти последствия просто невозможно. Когда аппарат находится на большой глубине, это требует времени. Что такое объемный пожар? Это тогда, когда вследствие превышения по той или иной причине процента кислорода, такое бывает, когда начинают нештатно работать аккумуляторы, на них заходит ток, они выдают ток, и в процессе их работы выделяется определенное количество кислорода и водорода. Они, в принципе, должны нейтрализоваться и удаляться. Но если это происходит нештатно И если не принять очень срочно Мер по его снижению Этого процента, то при любой вспышке Лодка, набита электричеством То есть любая даже микроискра Приводит просто к его вспышке И тогда начинает сгореть все, что вокруг есть И все, что может гореть Все превращается в натуральный ад Мало того, что высокая температура горения пламени Кислород, естественно, в этом случае огонь подпитывает Во-вторых, нулевая видимость Потому что все абсолютно полностью затянуто Дымом и не видно даже на расстояние вытянутой руки. Естественно, в этом случае остается очень немного времени, чтобы включиться в средства спасения и очень немного времени на то, чтобы этот пожар победить. Поэтому обычно такие отсеки сразу задраиваются. Если люди даже смогли справиться с огнем, то даже в этом случае открыть этот отсек можно только после сплытия.
1: Уровень воды в Иркутской области может вновь подняться. Об этом сообщают в МЧС. Спасатели прогнозируют повышение критической отметки на реке Иркут. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Синьков. Андрей, приветствую. Какая ситуация в регионе? Правда ли, что она ухудшается?
4: Елена, добрый день. Действительно, в пятницу 5 июля на реке Иркут в районе села Баклаши ожидается повышение уровня воды до отметок 430-480 см, при критической отметке в 480 см. При получении прогноза и информации о возможном подтоплении спасатели советуют заранее эвакуироваться из опасной зоны. 16 населенных пунктов в двух районах Иркутской области остаются подтопленными в результате сильнейшего задревследна наводнения. По состоянию на 4 июля под водой по-прежнему нему 2712 жилых домов с населением более шести тысяч человек а также более двух тысяч приусадебных участков и 48 участков автомобильных дорог повреждено 20 мостов погибшими пока считаются 20 человек еще 15 пропали без вести но эта цифра может в любой момент поменяться Что касается пострадавших, то за помощью к врачам обратилось уже 2080 человек. Госпитализировано 313 местных жителей. Самая сложная ситуация продолжает складываться в Тулуне. Уровень воды в реке Иа опустился до 643 сантиметров, при критической отметке 700 сантиметров. Но обстановку в городе еще сложно назвать стабильной. Сейчас в Тулуне постепенно откачивают воду из подъездов и подвалов жилых домов. После этого их подключают к электросетям. Жителям продолжают бесплатно раздавать питьевую воду на городских улицах. Тем временем продолжается расчистка завалов. Они образовались из-за того, что деревянные дома разрушились под напором стихии, и их части разнесло по всему городу. В первую очередь волонтеры и местные жители разбирают завалы на центральных улицах города, чтобы обеспечить свободный проезд для автомобилей. После того, как основные дороги в Тулуне будут открыты, добровольцы приступят к очистке улиц в частном секторе. Получить компенсацию за ущерб, причиненный стихии, люди могут с 4 июля в зале заседаний Думы Тулунского городского округа. Для для этого необходимо взять с собой паспорт, свидетельство о праве собственности или договор аренды, а также техпаспорт. Андрей Сеньков, Комсомольская правда, Иркутск.
5: Накал страстей на радио правда. Кто прав? И главное, кто виноват?
0: «Темы дня».
1: В студии Елена Афонина. Владимир Путин встретится с Папой Римским в Ватикане. Это первый официальный визит российского лидера в Евросоюз в этом году. Планируется, что Путин обсудит с главой католической церкви ситуацию на Украине и в Венесуэле. Также ранее стало известно, что президент не будет передавать Папе Римскому официальное приглашение приехать в Россию. Как пояснил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук Роман Лункин, глава государства может делать это только в том случае, если об этом договорится говорится и кремль и РпЦ.
5: Думаю, что возможно приглашение какого-нибудь представителя Ватикана и особенно госсекретаря Ватикана. А самого Папы Римского это вряд ли. Дело в том, что сама все вот эта идея, она как-то самозрождается, сама вот возникает. Каждый раз, когда президент России встречается с Папой Римским. Но дело в том, что пока что светский глава государства слушается русско-православной церкви. Без виза патриарха Кирилла пригласить Папы Римского в Россию глава государства не может. И в данном случае президент Путин согласует свои действия с московским патриархатом. Патриарх Кирилл достиг достаточно многого и, в общем, достаточно получил от Папы Франциска во время гаванской встречи на Кубе в 16 году. И тогда была декларация, где Папа Франциско во многом поддержал Русскую Православную Церковь, в том числе и на Ближнем Востоке, и на территории Украины, и в борьбе вот с этим секуляризмом и либерализмом. И, собственно, президент Путин, он едет и встречается с, с Папой Франциском помимо встречи с, с руководителями Италии, там, итальянского правительства, именно потому, что католич Церковь сейчас является союзником в России. Ватикан сейчас во многом поддерживает позиции России, в том числе российской дипломатии.
1: В Италии идет активная подготовка к визиту российского лидера. Как будут встречать Путина? Рассказала собственная корреспондент Комсомольской правды в Италии Татьяна Сальвони.
7: Через приезда Владимира Путина в Италию итальянский художник Дарио Гамбарино нарисовал портрет князя Владимира с помощью трактора на пшеничном поле размером в 24 тысячи квадратных метров. Это в регионе Венето. Композиция повторяет очертания скульптуры князя в Москве. Так он поприветствовал российского лидера уже второй раз. В 2017 году этот художник рисовал на поле портрет самого Владимира Путина, когда тот приезжал на заседание Большой Двадцатки. Таким необычным образом итальянец выразил свое огромное почтение российскому лидеру. А вот что пишет в итальянских СМИх. Три самых важных итальянских дворца готовы со всеми почестями приветствовать прибытие Владимира Путина. Есть статьи, в которых на визит Путина возлагаются огромные надежды. Мол, это не проходной рабочий визит или визит вежливости. Это важный визит для развития новых отношений между Россией и Европой. Визит, дающий надежду для тех, кто желает дружбы с Москвой, а не сосредоточен на строительстве новых железных занавесок. Вернемся к простым итальянцам. Путину они относятся с невероятным уважением. В итальяноязычном фейсбуке, например, создано огромное количество страниц с названиями Вроде Дети Путина, Путин Италия, фанаты Путина, Путина Мания, Друзья России Путина и так далее. Девиз одной страницы и вовсе звучит: Спасибо, что вы существуете, мистер президент. Под новостями о визите огромное количество комментариев от итальянцев: Великий Путин, гранды Путин. Приезжай руководить Италией, смести этих клоунов, дядя Владимир, просвети хоть ты наших политиков, которые заставляют меня краснеть за них каждый день. Кто-то пишет: Моя мечта Путин президент Европы. Многие называют Владимира Путина папой по аналогии, как Папа Римский. Это даже встречается уже в заголовках газет типа «Владимир Путин – суверенный папа». Много у итальянцев уничижительной иронии. Зачем этот великий человек едет в наш убогий край? Или, наконец-то, в Италии хоть ненадолго будет настоящий президент? Анна Огнева-Сальвони, «Комсомольская правда», специально из Италии.
1: Половина россиян возвращаются на прежнее место работы при увеличении зарплаты. Таковы данные опроса портала Суперджоп. 45% респондентов получали предложение вернуться в компанию, из которой, увол... из которой уволились. Большинство из них не согласились, и причиной отказа стала маленькая зарплата. Повышение в должности, перспективы развития и смена руководства не являются решающими факторами в этом вопросе, рассказала руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
6: На вопрос огласить, ли вы вернуться на прежнее место работы, если вам поступит такое предложение, 26% респондентов ответили утвердительно. Причем женщины более лояльны к прошлому месту работы, 30% вернулись бы в прежнюю компанию, а среди мужчин таковых только 20%. И чем выше уровень дохода, тем меньше респондентов привлекает перспектива возвращаться на старое место. Они считают, что там ловить нечего. Женщинам предлагают вернуться чаще. Конечно же, все решают деньги. Наиболее популярные причины, по которой сотрудники принимали или отклоняли предложение работодателя, это размер заработки. Платы. Большинство сотрудников, принявших предложение вернуться, говорят, что именно деньги – основная причина. На втором месте – интерес к работе хороших коллектив. Работа рядом с домом и предложение другой должности тоже мотивирует к возвращению. Сотрудники, которые отказываются, говорят, что дело как раз в маленькой зарплате или в том, что они считают, что это карьерный тупик. Не возвращаться, в принципе, придерживается 10%. Среди причин отказа у респондентов также были смена места жительства, наличие новой достойной работы. Кого-то останавливают с руководством или играть в работы.
1: Работодатели только выигрывают, принимая сотрудника на прежнее место работы, отмечает карьерный консультант, президент сети HR-агентств Ильгиз Валинуров. По его словам, в большинстве случаев происходит индексация заработной платы.
8: Вообще возврат сотрудника к предыдущему работодателю, я считаю, правильной практикой. В на нашем жаргоне это называется люди бумеранги которые, уйдя из компании, поработав в каких-то других компаниях, возвращаются к предыдущему работодателю. Что выигрывает работодатель? То, что человек получил опыт, может быть, у конкурентов, может быть, в другой индустрии, и возвращается в компанию с уже большим опытом, и это для работодателя плюс. Поэтому повышение заработной платы в таком случае я считаю вполне логичным и адекватным. Я могу сказать, что такие ситуации встречаются нечасто. Классическое развитие карьеры, когда человек переходит из одной компании в другую, Иногда на той же позиции, иногда с ростом карьерным, с повышением заработной платы. Возврат сотрудников к предыдущему работодателю раз на тысячу. То есть это не сильно распространенное явление. В принципе, это заработные платы медленно наверное верно растут. Поэтому, если человек не работал в этой компании год, два-три, за это время обычно заработные платы немножко подросли. Чаще всего человек возвращается к предыдущему работодателю с повышением по уровню дохода.
1: Также стало известно, что чаще всего в своей профессии удовлетворены представители сферы науки и образования. А вот меньше всего. Всего радости работа приносит начинающим специалистам и студентам. Это данные исследования портала HeadHunter. Но пока одни гоняются за карьерой и большими зарплатами, другие не соблазняются даже дармовыми деньгами. В Челябинске пенсионерка вернула найденный миллион рублей. Баба Зина теперь местная знаменитость. Она могла бы рассекать по району на новенькой машине или отправиться в кругосветное путешествие. Но вместо этого проявила человечность. Ее не купишь ни за какие деньги.
0: Подробнее Василий Воронин. Челябинская пенсионерка Бабазина, как обычно, утром вышла во двор на прогулку, подышать свежим воздухом и обсудить с подругами последние новости. Но как только ступила за порог подъезда, чуть не споткнулась в барсетку, которая лежала прямо на крыльце дома. Большого внимания сумки Бабазина сперва не уделила. Дети играли, забыли убрать, подумала пенсионерка. Но любопытство все же взяло вверх, и бабушка решила заглянуть внутрь. Там ее ждал большой сюрприз.
1: На крыльчике первый он подъезд. Мужская барсетка. Сначала подумала, дети играют, это их игрушки. Положил на кресло. Думаю, надо посмотреть, что там. Белый конверт. А их отодвинуло, смотрю, а там денег, пачка всяких. Но мне ж дурно стало. Для чего-то деньги нужны были человеку. И он их потерял, так его инфаркт хватит. Просто нам просто действительно жалко стало человека. Да и потом пословица. На чужом несчастье, счастья
0: не будет. Внутри барсетки лежали российские и иностранные банкноты. Всего почти миллион рублей. Также там были мобильный телефон без сим-карты и платежные документы. Баба Зина без всякого сомнения решила поступить по совести и вернуть сумку владельцу. Прям с барсеткой пошла в полицию. Сотрудники заявление приняли, но не без удивления. Не каждый день к ним бабушки приносят миллион рублей. По платежным документам полицейские быстро отыскали владельца сумки. Рассказывает представитель МВД России по Челябинску Любовь Гайнулина.
9: 21 июня 2019 года в дежурную часть отдела полиции Курчатовской управления МВД России по городу Челябинску от местной жительницы поступило сообщение об обнаружении возле подъезда дома по улице Молодогвардейца сумки с денежными средствами. В сумме Около одного миллиона рублей. Найденные сумки, помимо денежных средств, находились платежные документы кредитного учреждения. В документах была фамилия, имя, отчество. В кредитных учреждениях нам дали его адрес телефон, на телефон он не отвечал, поэтому участковый поехал лично на этот адрес, на адрес его проживания, где его застал дома и передал ему денежные средства, все родственникам,
8: там родственники находились.
0: Как же так вышло, что человек, сняв огромную сумму денег, просто оставил ее у подъезда, в полиции комментировать не стали. Но нам удалось выяснить интересные детали этой истории у собственного источника в правоохранительных органах на условиях полной анонимности.
9: Якобы его посетил сутрогу, что он должен снять а, вот эти деньги и оставить его возле первого подъезда. Так оказывается, что он раз инвалид, инвалид с детства. А во-первых, у него шла это с детства пенсия. Ему сейчас 53, по-моему, года или 56. Кроме этого, видимо, когда-то были такие а, обстоятельства, что, возможно, было сделать ему операцию на голове. И вот эти деньги, их, видимо, как-то и собирали, эти деньги. В общем, часть этих денег предназначалась для операции. Но потом выяснилось, что делать полную операцию. Его вот дальше это просто пенсия продолжалась.
0: Снять и оставить деньги у подъезда. Человека заставили голоса в голове. Вернуть же деньги бабузину заставил голос совести. Несмотря на то, что пенсионерка отдала целый миллион, она стала только богаче. Ведь человечность не купишь за бумажки центробанка или мобильные телефоны. Василий Воронин Комсомольская правда Челябинск.
10: Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
1: В студии Елена фонина. Россиянкам разрешат работать в мужских профессиях. Минтруд сократит список запрещенных для женщин специальностей. В распоряжении РБК оказался проект приказа ведомства. Изменения вступят в силу уже со следующего года. Женщины смогут попробовать себя в роли машиниста электропоезда, заняться ремонтом автомобилей или нести службу на корабле. Нельзя делить профессии на мужские и женские, считает общественный деятель Татьяна Сухарева. По ее мнению, правительству давно пора отменить гендерное распределение специальностей.
9: Это, конечно, шаг вперед относительно той дикости и того мракобесия, которое было, но это шаг не окончательно, потому что списка запрещенных по половому признаку профессий быть не должно. Почему у нас нет списка запрещенных профессий по национальному, там, например, признаку по расовому? Все понимают, что это дикость. Почему есть список запрещенных профессий по половому признаку? Это отношение к женщинам исключительно как инкубатора вообще вы В конце концов, любая работа, любой труд наносит вред здоровью. Все профессии чреваты профессиональными заболеваниями. Сидячая работа, стоячая работа, подъем тяжести. Нет работы, которая не приносит вреда. Постоянию По плиты. Балет, например, наносит серьезный вред здоровью. Балерин там, если уж посмотреть, что у них с ногами происходит. Но почему-то обращаются только те профессии, которые для репродуктивного здоровья. Поэтому, я считаю, этого списка не должно быть. Женщина не инкубатор, и она сама может выбрать себе профессию вид деятельности, учитывая все риски, которые несет та или иная профессия. Запрещение профессии может быть ограничено исключительно несовершеннолетними. А женщины такой же дееспособный человек, как и мужчина.
1: В новом перечне запрещенных профессий останутся те виды работ, которые могут негативно сказаться на репродуктивном здоровье. Женщины по-прежнему не смогут прокладывать тоннели метро, выполнять сварочные и литейные работы, чистить и ремонтировать канализацию и тушить пожары. Ограничения сохранятся в области производства цветных и редких металлов, бурения нефти и слесарных авиационных работ. Священник из Челябинска не увидел ничего плохого в клипе группировки «Ленинград» на песню иисус Поблогер Владимир Панарин в своем YouTube-канале опубликовал разбор видеоролика. Новый хит «Шнура» никого не оскорбляет, но чтобы это понять, нужно быть внимательным зрителем, утверждает Панарин.
11: Лично мне конкретный клип и песня очень понравились. И я объясню, почему. Я увидел, как автор взял христианские символы и сообщил нам через них, кое-что очень важное. Но для простых верующих это, конечно, кощунство. Взять христианскую символику и рассказать нам через нее о наркотиках, гламуре, социальных проблемах в молодежной среде. Не каждый это примет. А выводы здесь такие. Бросила родителей, пошла искать красивую гламурную жизнь, сделав ее своей религией и верой. Молилась в глубине души на длинноволосого парня. Мечтала, что его образ в социальных сетях сделает ее счастливой. Все, чего добилась, это родила себе айпад. Накачалась наркотиков и погибла. Прекрасен, как Иисус. Это про гламур, айпад и Instagram. Это про жизнь в блеске и наркотических наслаждениях. Но конец такой веры и религии не жизнь, а смерть.
1: Если церковь официально не выступила против клипа, то поп-блогер может высказывать свое личное мнение, считает протеерей Дмитрий Смирнов.
3: Ну, это слишком ничтожный ансамбль, чтобы владеть умами. Поэтому никаких высказываний от имени церкви тех, кто в этом уполномочен, не было. Вот. В таком случае он не должен высказывать то, что противоречит тому, что сказала по этому церкви. Не обсуждается. Вот. А здесь, ну, что частное мнение одного священника, так сказать. Ну а потом степень образования у всех людей разные.
1: Месяц назад группировка «Ленинград» выпустила скандальный клип. По сюжету подруги принимают наркотики перед тем, как пойти танцевать в ночной клуб. Там одна из героинь клипа встречает парня, похожего на Иисуса. Перед просмотром авторы предупреждают – это сатирическое произведение без скрытых смыслов. Однако православные активисты увидели в клипе оскорбление чувств верующих и обратились в следственный комитет.
10: я потушила не спеша. Сердце словно птица И в пятки бросилась душа Вы прекрасен, как Иисус Произведение, как искусство, Я думала, что вознесусь От красоты или от чувств Ты был Произведение как искусство Я думала, что вознесус От красоты или от чувств ты был
5: Как будто не из плоти, как будто не из крови И пусть не остановит ничто
0: И все другие священные другие Совершатся обряд Прольется антият, как белый лист чиста Развергнуты уста Внимай же и вкуси Входи святая дама священных смузи Амон
10: Как ритм и играла тех At the end of the day it takes